1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra cuadragésima cuarta emisión de la octava temporada 2019 por Nadie TV www.nadietv.com.ar y también a través de nuestra página en Wix www.paisajeliterario.wixsite.com/mi-sitio un nuevo programa, 11 de diciembre de 2019, ante último programa del año Este, la semana que viene, nos despedimos, aunque después seguimos en enero y todo, ¿no? Pero nos despedimos de este hermoso año y veremos si podemos cumplir la meta de todo un año de entrevistas Así que bueno, veremos a ver qué pasa Esperemos que pueda terminar Pinocho, que podamos terminar todas las cosas sin problema, que no quede nada fuera de lugar. Así que, bienvenidos, nuevo programa. Me acompaña en este anteúltimo programa del año, como casi todo el año, en la Operación Técnica y Lecturas, el señor Diego García.
2: Buenas tardes, noches, gente. Buenas tardes, <risa>
1: noches, señor. ¿Cómo le va?
2: Bien, bien. Franca, dai... Como flor en, en, en verano. Como flor
1: en verano. Bueno, espero 11 días más y ya prácticamente estamos en verano.
2: Sí, bueno. Me salí antes de tiempo, ¿viste? como, salí como antes de tiempo. Y yo salgo siempre antes de tiempo, en cualquier lado, así que no. no. Sí, llega antes no sé. de tiempo.
1: No sé si sale antes. Bueno, salir, llegar. Bueno, puede ser. Hoy llego 10 minutos antes, 10 días eh, ¿viste? antes. Viste, bueno. Que tengo un tema con el número 10. Puede ser, puede ser. Ay, Dios mío contacto arroba nadie tv .com .ar y en el mail skype facebook de la radio arroba nadie tv en el twitter y si se quieren comunicar con este programa lo pueden hacer a través de Paisaje arroba nadie tv.com.ar mail con ese mismo correo nos agregan en el skype gustavo literario en nuestro perfil de facebook paisaje literario en nuestra fanpage arroba paisaje literario en el twitter arroba paisaje literario en el instagram y nuestra página como se las mencioné al comienzo del programa, www.paisajeriterario.wixsite.com barra mi sitio, donde encuentran miércoles a miércoles, por lo menos mientras estemos al aire, lo del autor del día, la biografía y todos los datos, redes sociales, link de ventas y demás de los entrevistados que vamos teniendo semana a semana. Hoy vamos a tener a Marisa Citeroni en un ratito nomás. Así que, todo muy, muy completo. Veremos cómo sale este programa. ¡Ay, señor García! Señor García. Espérate que termino. ¿Hago algo acá? No, te puedo creer. Perfecto. Se me acaba de... Qué lindo cuando uno está escuchando por el auricular y el auricular se te apaga justo en el momento... ¿Pongo
2: una musiquita de espera? No, uno va. tiene que hacer algo.
1: La verdad, siempre usted está con la musiquita de espera... Del Skype y demás. En este caso, ¿ve? Se, se dio vuelta. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a entrar en nuestra sección entrevistas. Hoy vamos a tener vía Skype a la escritora argentina Marisa Citeroni. Ella forma parte de Librománticas, que a partir del año que viene. Nos van a estar mandando las reseñas de los libros. Seguramente Yamila Biancheri, que la hemos entrevistado al principio de este año. Y así vamos a conocer de a poco como estuvo haciendo Laura este año con Lese Editorial. Pero vamos a subar a Librománticas. Hoy la vamos a tener a ella para que nos hable no solamente de Librománticas, sino también de su vasta obra, porque tienes muchas novelas y entre ellas... La serie Club Orión, la tele Villa d'Amore y la serie Familia Gilmore, que tuvimos la posibilidad de leer la última novela, la quinta entrega de esta saga, que está muy buena. Así que, señor García,
2: mm. todo suyo. Eh, no prometo nada. Vamos a ver si sale el telón.
1: No tenga miedo.
2: Mm. Agarrar música, de
1: espera. Tenemos que poner un espacio publicitario en estos momentos.
2: Podríamos, tipo colchones canon o
1: colchones o canon.
2: Eh, sí, ¿cómo se dice en canon? Can canon, Canon. <risa> Tiene Los colchones canon.
1: Todos vocales y de la <risa> Ay, no lo puedo creer.
2: Marisa
1: bueno, no estaría disponible en este Marisa momento. Marisa no estaría disponible. disponible. En este momento. <risas> Ay, Marisa, Marisa. <risas> y bueno. Hoy no es. Ya tendría que estar más o menos disponible. No por digo lo nada, que me contestó. No digo, no digo nada. Me puso oquis. Así okis. que perfecto. Bueno, bueno, Hoy no estoy... es un día muy bueno. <risas> Le anticipamos a la gente. Hoy es un día de turbulencia. Bueno, de hecho. Ella hoy en día está viviendo mm, en Leuquén hace de tormenta, sí. 40 años y se estaba volando todo allá. Así que esperemos que Marisa no nos esté atendiendo desde el aire. Puede ser, puede no ser. No desde el aire de radio, sino del aire, desde el aire, ¿no? Literal. Uh -huh. Que haya salido volando con el micrófono y todo incorporado y nos esté hablando. Ya tuvimos una entrevistada, Julieta Pecarrizo, la JK Rowley de Argentina, que en el medio de un terremoto no se estuvo hablando. Cierto, cierto, Así que no me extrañaría que ahora tengamos a alguien en el medio de un tifón. O algo similar. O algo similar. Y mientras tanto, comento que estoy leyendo un libro de Herman Hayes,
2: uno nuevo, que se llama Narciso y Golmundo.
1: Narciso y. Golmundo. ¿Golmundo? Sí. Pero espere, yo conozco Golmundo, que es una marca de galletitas. <risa>
2: Puede ser. Eh, en realidad, Golmundo, aparentemente, de acuerdo a la traducción en alemán, significa boca de, boca de oro.
1: Ah, mira usted. Golmundo.
2: Y bueno, ahí estaría... Vamos a ver... Espere, ¿eh? creo que se está conectando.
1: Para mí, se quedó sin voz. Ahí, directamente. Tac. Estará buscando los papeles, estará buscando los apuntes. Uchi. Me la imagino corriendo frenéticamente por todos lados buscando algo. No estoy preparada, no estoy preparada. Un ataque. Bueno, llega a estar escuchando no va a salir nunca al aire, ¿no? Y se me están matando. Pero no, bueno. Esto es porque no le tenemos que hacer tiempo... Uy, ¿qué Fíjate,
2: Gus, si podés comunicarte Con un medio de comunicación alternativo
1: vuelva a llamar, señor García Y ¿De decirle
2: que se conecte a Skype
1: ¿Puede volver a llamar?
2: Bueno <risa>
1: Sí, no voy a estar diciendo Todo lo que me están diciendo acá, ¿no? Pero bueno Volvamos a intentar, de acuerdo,
2: vuelvo a intentar.
1: Ay, Dios mío Qué momento
2: y Bueno, Es anteúltimo programa
1: por la duda está llamando al contacto correcto, ¿no? Sí,
2: por supuesto Está su foto y todo Uno nunca no, sabe Salvo que sea Una impostora
1: Bueno, puede pasar también ¿eh? <risa> No, no sería nada A mí no me sorprende nada Ya
2: Bueno Aprovecho, mientras tanto, de agregar a nuestra otra integrante. Uh, mira ahí me está escribiendo.
1: Está, está diciendo... Escuchame una cosa, ¿cuándo me vas a llamar?
2: Teniendo complicaciones, pues yo la veo off offline.
1: Y... Ah, perfecto. Bueno, dígale que se ponga... A ver si se puede poner online... Y ahí vamos viendo. Bueno, vale, pero lo pudo incorporar por lo menos. Me está
2: llamando ella, bueno, a ver, vamos a ver. Yo. Vamos a probar de esa manera. Marisa, ¿estás ahí disponible? Estoy. Ah, buenísimo, Marisa.
1: Muy buenas bueno. tardes, noches, Marisa.
2: Buenas tardes a todos.
1: No mira que te agarró los nervios. <risa> no. Bueno, ahí justo se te fue un poco la voz.
2: Sí. Eh,
1: algo, de, algo del micrófono.
2: Porque estoy... estoy capaz que ahí se, se vuelve a restablecer. Marisa, ¿nos escuchás? Sí, yo escucho. Ah, ahí
0: está, sí. No es
2: estoy verdad. agregando a Cecilia Chorcho. En este momento estaría presente.
0: Ah, y Ceci. El... <risa> Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, noches.
1: Hola, Marisa. <risa> Hola, buenas tardes, Ceci. Buenas tardes, noches, Ceci. Ay, yo te digo, Marisa nos tiene mucho temor. Pero ¿Por mucho qué? temor. Y creo que ¿En eh, serio? No, no la estamos tranquilizando demasiado con todo esto.
0: No, no, no. ¿Por qué?
1: Y no sé, será el ¿Qué señor? ¿Qué pasa, Marisa?
0: ¿qué, <risa> ¿Qué te están haciendo estos chicos? No,
3: en realidad yo soy más de escritura, no de
0: no de oral. Bueno,
1: no importa, pero acá estás en familia. No importa. sí, acá te vas a sacar todas las palabras, no te preocupes. Es más, esperemos no sacarte tantas palabras que no tengas después para escribir, esperemos que no. Esperemos. Bueno, vamos a empezar, ya que pudimos, ya estamos todos presentados y demás. Esperemos que se, se vaya soltando un poco Marisa. Ay, me o sea parece que el señor García después me mata con esta pregunta que es complicada y se la hacemos al principio, sí, pero bueno, sí. sencilla. Yo creo que es sencilla, no tiene mucha complicación. ¿Qué me podés contar de Marisa Citeroni en la voz de Marisa Citeroni?
3: De mí como persona?
1: En, en general, acá te estamos entrevistando como, como escritora, querés hablar en general, pero todo forma parte de, de una misma persona. Diga, Salvo que seas como algunas amigas que tenemos en común que después se ponen otros seudó, tienen seudónimo y demás, y no sabemos quién es quién, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro tema.
3: No tengo seudónimo, pero suelo separar la escritora de la persona. No sé, soy como persona una persona normal, como pueden ser cualquiera de ustedes. Y como escritora también. No sé qué querés saber.
1: Ahí no somos iguales, pues yo te puedo asegurar que mucho no escribo. García lo que escribe, yo he leído lo tuyo, lo que escribe el señor García son dos cosas totalmente opuestas, porque el señor García es toda oscuridad. Bono va por ese lado. sé sí, si sí puede ser un poco más, pues, un poco más tierna. Pero bueno, ahí ahí no. Pero bueno, vamos a obviar la pregunta, porque si no te vamos a poner un brete. Un, un Dame
3: tiempo, voy, yo voy avanzando en los distintos subgéneros. Ya voy a llegar a la parte de la oscuridad. Dame tiempo.
1: Ah, bueno. Bueno, todavía no te agarramos entonces. Bueno, por lo menos no es lo que le dimos. Ay, de un que me falta. Que salga como el señor García. Bueno, vamos a la faceta de, de, de escritora, de autora. Coméntame claro. cómo, cómo, cómo fue tu camino, cómo iniciaste en lo que es la literatura en general, ¿no? las lecturas, y cómo decidiste, cuándo decidiste que querías escribir tus propias historias.
3: Bueno, mirá, yo leo novelas desde muy, muy chica, de los 12 años, por L, 13, cuando empecé el secundario la mitad del dinero de la comida, me la gastaba en el kiosco comprando las novelas que venían chiquititas. Este, que tengo todavía, las tengo guardadas, imagínate están todas amarillas. Pero... En cuanto a escritora, hace más ya, más de 10 años. Una amiga se cansó de escucharme que me quejaba de por qué el autor había hecho o aquello con, la, con los protagonistas que a mí no me gustaba. Entonces ella me dice, ¿por qué no te dejas de jorobar un cachito y escribir tus propios protagonistas? A tu gusto y listo. Y bueno, fue lo que hice.
1: Ah, bien, perfecto. O sea, sí, es tan simple. A mí me llegan a decir lo mismo. Digo, bueno, no, bueno, está bien, no es tan así. ¿eh? Me reculo un poco porque no, no, no estoy tanto para, para escribir, ¿no? Pero, pero bueno, genial que puedas... A ver, te lo pueden decir, pero el, el que te animes a hacerlo... Que, tenías que haber tenido algo previo eh, en la escritura para lanzarte eh, con novelas, ya, me imagino. Muchas,
3: no, no, muchas autoras suelen decir, yo escribía para mí, en, no, ni, ni, ni diario, viste, ni el diario íntimo, nada, yo no escribía nada. Sí era muy fantasiosa en cuanto a mi cabeza, a ver, veía una imagen y ya hacía toda mi fantasía, mi gusto o una pareja en la calle y yo ya, le, ya, ya armaba toda una historia. Pero de escribir previamente a que empecé a escribir mi novelas no, no.
1: Bueno, la, ¿con la primera novela que empezaste es la primera de Familia Gilmore o, o hubo otra antes?
3: No, no, con esa Oliver Olivia fue mi primera novela.
1: Yo le comento a la gente, eh, nosotros no hemos leído esa, pero en la quinta entrega, de familia Gilmore, aparece ahí, un, ahí un, un ratito, a mí me fascinó, pero me fascinó ese personaje, decir, pero ¿cómo, ¿cómo es esto? A ver, en tus novelas, ¿no? Después tenés varias sagas, tenés novelas que no, no, tienen, eh, no participan de ni, ninguna saga, ¿Qué, qué, 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 ¿qué podemos encontrar en, en común? ¿Qué, ¿Qué estilo es el que escribís?
3: romance lo que tenés en común es romance en cualquiera de sus definiciones romance este en cuanto a la serie gilmore um, este um, olivia fue eh, como mi primer personaje mi personaje más más profundo entonces siempre le, la llevo a hacer algún cameo chiquitito en algún lado porque como que la llevo incorporada <coughs> Si te gustó lo que leíste en la quinta, bueno, este, en las anteriores te va, te va a agradar también. Eh, Sabes que tengo una serie homoerótica y es lo mismo. Se trata de relaciones personales, amorosas y romance. Con sus problemas, porque Orión es contemporáneo, con los problemas contemporáneos que existen, eh, eh, pero en sí todo es romance. También tenemos alguna que otra peleita por ahí, sin espada ya porque estamos en época actual, pero este, también hay unas cuantas, unas cuantas trompaditas por ahí.
1: Bueno, vamos a dejar de Falmiria Gilmore para desarrollarla para más adelante. Pero contame
2: ¿Eh?
3: un
1: poquito más de que primero de lo que son la, las sagas o las trilogías no precisamente un poco ya mencionaste la de la serie Orión Club Orión y la trilogía Villa de Amores.
3: bueno Villa de Amor es este la historia de tres amigas la cualidad que tiene esta novela es que viste que generalmente sacan una trilogía y un, el primer libro se trata de una protagonista, el segundo de la otra y el tercero de la, de la última. Eh, bueno, en mi caso, este, están las tres en las tres. La historia de las tres parejas van de la mano en las tres novelas. Eh, ya, ahí ya no tenés tantas luchas, pero... Es actual también, es tema actual de las cosas que suceden hoy en día y que voy sacando un poquito de acá, un poquito de allá, alguien que me cuenta una historia y, y así voy armando mi mis novelas. La serie, bueno, Orión, como te dije, también eh, uno trata de drogas, el otro trata de, de venta de órganos. Eh, el otro trata de, trata de Blanca, el que estoy escribiendo que sería la última entrega va a tratar de violencia de género. También tengo Tana, Tana, Tana es más más tranqui, <ríe> es este la historia de una persona en realidad. Eh, de una persona que se encontró un día con que mm, se despierta y que perdió la memoria, no sabe quién es, no sabe por qué está ahí o qué pasó. Y de ahí, bueno, se desarrolla toda su trama. Es contemporáneo también.
1: La, la Tana la volviste a relanzar ahora, ¿no?
3: Tana la relancé, eh, con un, le agregué un prólogo y le agregué la historia de un personaje que había quedado así como muy triste, muy congelado en el tiempo. Así que lo reactivé y lo saqué a vivir su propia historia.
1: Vos eh, querés eh, escribir, por lo que decís en tu biografía y en, en los libros que está plasmada, que querés abarcar o tratar de escribir todos los géneros de lo que, que sea romance. ¿Qué te queda por escribir relacionado al romance? Eh,
3: paranormal, policial. Este, de terror ya no me gusta, ya no, ahí ya no pero este o sea no sabría cómo escribirlo directamente porque no consumo, no consumo esa, no, no, no veo películas, no leo terror entonces ahí se te hace más difícil porque vos escribís de lo que consumís mayormente de lo que lees siempre de lo que de lo que ves en la tele de la serie que seguís y demás
1: bueno, un paranormal puede ser tranquilamente, lo puedes llevar para el lado del, no sé si terror, terror, pero siempre está el terror psicológico, pueden ser sí, varias facetas.
2: Sí,
3: sí. No, yo me voy a tirar más por el lado de, eh, bueno, estoy empezando una saga de brujas, que hay un, un, una, una entrega, un corte en Alas al Amor, que Alas al Amor es un es una novela con un compendio de distintos relatos en los distintos tonos que yo que yo escribo. Y ahí está eh, la, lo que sería la antesala de la serie de brujas que estoy escribiendo. Mm. Bueno, y después incursionaré, no sé, vampiros, lobo y sí, todo eso estaba que... Estaba pensando, eh, sin ir más lejos, el vampiro tiene algo de romántico, ¿no?
2: Digo,
3: sí, sí, sí. Sí.
1: el tipo ya se va se va auto boicoteando vengando eh, y que no me extraña que vos con los vampiros todo lo gótico lo oscuro te, te la, se te venga a la mente ay dios bueno, mío
3: Estoy diseñando una novela ya de vampiros. Es una historia un poquito más compleja, es una mezclita, no solo vampiros. Eh, lo que pasa es que yo me siento a escribir y estoy escribiendo una cosa y se me llega a otra, entonces ya diseño la novela para más adelante de otra cosa y así.
1: Nosotros tuvimos una, tenemos una persona que entrevistamos hace poco, Blanca Marqués. Lo nombre pues justo esto que mencionaste. El, la semana que viene es el último programa, siempre leemos algo de Navidad y todo, y como tenía le digo todos mis micro relatos están por ahí, y bueno, ¿no tenés alguno? No, no, que qué sé yo. yo bueno, hay muchas cosas para escribir no voy a decir cuál porque si no, de verlo lo que voy a leer se lo dije <risa> creo que en cinco minutos me escribió algo de media página ve si ¿cómo sé para, para escribir algo así? y, y esto, o sea, ¿cómo, cómo, cómo te viene, o sea, tanta... No sé, tanta creatividad, tantas ideas para escribir, y escribir. A mí porque me cuesta, ¿no? Voy a ser sincero. Por eso me sorprende, me, me, me encanta que alguien pueda tener permanentemente ideas, le vaya llegando y vaya escribiendo, escribiendo, escribiendo. Es genial eso.
3: Mira, yo generalmente eh, tengo una hora, a poner entre las 2 y de la tarde y las 6-7 que es mi horario ponerle estilo en escritora. Entonces yo me siento y abro dos o tres archivos de, lo, de las novelas que estoy haciendo. Y leo lo último que escribí. De ahí me salta cuál voy a seguir, solita lo que sigue. Y si me salta una nueva, abro otro archivo y ahí empiezo a diseñar una nueva, y así. Pero es, no sé, ya te digo, me pongo en modo
0: escritora en ese momento. <risa> Yo realmente antes de que dijeras eh, en qué horario te ponías a escribir te iba a decir si tus días duraban 48 horas porque <risas> realmente es impresionante eh, todo lo que todo lo que estás escribiendo lo que escribiste eh, y no creo que por más que uno se siente y escriba también debes corregir sí sí Sí, Por yo
3: termino ¿no la novela, eh, corrijo dos o tres veces y después lo paso a la correctora,
0: ¿sí? Claro, eh, pero que tenés a alguien que corrija o lo corregís vos?
3: No, no, tengo correctora.
0: Ah, tenés correctora. Yo corrijo eh, bien, lo
3: que vos haces las guasadas que haces de que tocas mal el teclado y eso sí, lo corrijo yo, <risa> y ya después lo, lo, lo afina la, la correctora. Emma Sheridan,
1: no, la conocen. ¿Cómo? Emma Sheridan es mi correctora, la conocen. Claro, Emma Sheridan no la son... tuvimos. Claro, me pasa que ¿Sí? yo me, a mí me volvieron sí, claro, loco, no. <risa> loco el año pasado con Emma Sheridan, porque estuve haciendo, tuvimos la, la entrevista que hicimos a un cóctel claro, para recordar la cóctel. de la antología erótica. Sí, eran 432 personas con WhatsApp y todo. Digo, ¿cómo organizo esto? Éramos 14,
3: nada más.
1: Yo lo que, los querí, quería pegarme un tiro y agradecía, obviamente, mis pensamientos a Sebastián Toñoki, que se le ocurrió que yo haga esto. ¡Ah, llevo todo por WhatsApp! Uy, bueno, Era una pregunta para cada uno, una sola. Y después... Eh, eh, pero bueno, Emma un poquito más Porque era la que organizaba Todos lo los 14 pecaminosos Así pudimos conocer a Marisa, a Fabio Ayala a Victoria Iar Y a tantos otros, ¿no? A Yamina Biancheri No, no, la verdad que no me arrepiento Pero en el momento Ay, Dios mío
0: Fue difícil
1: sí, fue, fue complicado. Ustedes, Diego y vos estaban chochos porque no tenían que estar en la entrevista, ¿no? Pero todos no, lo sufrimos. Y ya, y acá Marisa estaba contenta porque fue una sola pregunta, tranquila. <risa> y nada más. Sí. sí,
3: sí, sí, sí. Yo con una me sobraba ya.
0: <risa> no, realmente, este, Marisa, me encantaría leer alguno de los otros textos tuyos. Este me gustó muchísimo. Y te digo por qué me gustó, porque no sé, eh, a lo mejor no es la palabra exacta, pero es una lectura relajada, una lectura feliz. Eh, sí. Yo acostumbro a leer mucho novela policial. Claro. Bueno, nada que ver, nada que ver. Eh, esto se lee, se disfruta. Esperaba el final feliz que en un momento me pareció que no. En un momento dije, uy, 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 uy Cecilia, acá se complica la historia. Y está muy bien esa parte, muy bien la parte donde, no vamos a dar detalles, pero está muy bien la parte donde donde esto se va complicando. Ahora, mi pregunta es, eh, ¿por qué tantas mujeres? A mí me encantó, ¿no? Y la prioridad y el, el, el lugar que le das a la mujer, por lo menos en esta, en esta novela, en Todas es así, también tienen su, su parte los hombres, ¿eh? no no lo dudo, pero me gustó mucho eh, el coraje que le infundiza a la, a la protagonista mujer, a las otras mujeres, eh, ¿de dónde nace esto?
3: No soy feminista, si es por ese lado que lo estás viendo, no soy activista. No, 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 no no,
0: no se ve eso.
3: Ah, eh, no, mira. Eh... Yo soy lectora de hace mucho tiempo y me gusta mucho eh, las novelas históricas de las este, escritoras extranjeras, ¿no? Uh -huh. Entonces como que eh, yo me acostumbré a, a, a buscar ese ese personaje en la mujer que sea fuerte, no la tonta, la boba que están acostumbrados, que se supone que debe ser en esa época que la mujer, imagínate que todavía está luchando por un lugar. Claro. En esa claro, época claro. Eh, no debe haber existido esta clase de mujer.
0: Eh, pero como Parece yo soy... Profesor, perdón, sí. me hizo acordar un poco, si bien es mucho más atrás en el tiempo, quizás a Mujercitas.
3: Ah, puede ser, a, sí. a, la,
0: a Mujercitas, a una guirnalda de flores, a esos libros que yo leía cuando era muy chica, que me compraban mis padres, donde la mujer, si bien estaba no en el en el en el lugar donde la pones vos, pero tampoco eran unas bobaliconas claro. eh, por lo general se quedaban solas por viudez o por cosas eh, que el marido iba a la guerra bueno pero eh, me hizo acordar a a esa etapa de de, de las hermanas Bronte que escribían este claro. tipo de describían de este tipo de mujeres
3: sí 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 me gusta a mí que la mujer sea si bien no te digo empoderada porque no es la palabra, este, me no, gusta no, que, no. que sea fuerte, que sea, que se, que tienen sus debilidades, porque las tienen, todas las tienen, todas las supuesto, tenemos. Todas las tenemos. Este, pero a mí me gusta trabajar más sobre ese tipo de mujeres. ¿Y por qué son tantas? Porque tampoco me deja de, me gusta dejarlas en el olvido. Por eso traigo a... A, a las protagonistas de los primeros libros, siempre hacer un cameo chiquitito y por eso se me juntan todas las mujeres <risa> en las salas claro,
0: de tiempo. Está bien. Lo que pasa es que hay algunos personajes que yo creo se te hacen queribles y no claro. los podés dejar.
3: Claro, claro No los podés sí,
0: dejar, sí. entonces tienen que volver en algún momento.
3: Eh, sí, 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 por eso te, por eso comentaba hoy más, más temprano esto de Olivia, que es un personaje muy querido por mí que es muy gracioso, ya lo van a leer en otras partes, que quizás acá no se vio en esta última, pero en las entregas anteriores ha hecho algunos cameos muy graciosos y entonces es porque como que ya la traigo incorporada, entonces la arrastro conmigo a todas las siguientes novelas.
0: Está bien eso. Ahora, saltar de esto a una novela de brujas y vampiros, ¿cómo se da? este ¿Cómo se dio?
3: Se dio, mira se dio porque yo estaba en un grupo, de, de, en un club de, de lectura este, comandado por escritoras este, que sacaban todo para, para Navidad, todos los años, una antología con un relato de cada una de las participantes del grupo. Y bueno, en ese día me dijeron, necesitamos un relato de tantas palabras, yo estaba con otra cosa, eh, precisamente estaba diseñando mi novela de bruja que quería introducirme y este dije, pero tengo los primeros pasitos recién en la novela así que digo, bueno, voy a escribir la historia anterior a esa a la de los padres de mi protagonista y de ahí salió el relato, está en, en Aras al amor es el primer relato que es este paranormal que es, se les, da, les fui dando un touch, ¿viste?, paranormal muy poquito, como para ir introduciéndome, acostumbrarme yo y acostumbrar a mis lectores.
0: ¿Y leíste algo sobre el tema para poder...? Sí, eh, sí, sí, porque sí, a mí sí. me dicen que escriba algo sobre, no sé, sobre determinado tema y si no, eh, no leí algo, ¿no podría escribir media palabra?
3: No, no, me he leído todas las novelas que hay, las traducidas y las que son en castellano... He visto muchas ¿Y de qué series
0: autores, por ejemplo
3: de Nora Robert tiene dos o tres trilogías de brujas, este, ajá, ajá. bueno las series de Te pregunto de televisión. porque
0: desconozco y ¿eh? no, no por otra cosa,
3: <risa> no, está bien, de serie de televisión tiene un montón, no sé qué, qué de qué edad tendrás, sí. pero tú está la, la legendaria las brujas Hollywood
0: Sí, 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 sí. En Netflix, en un montón de ah, lugares hay. Pero claro. por eso decía, algo escrito tendrías que haber leído.
3: Sí, sí, sí. sí. He y Vampiros
0: un... sí, hay un montón de, de obras
3: sí, también, también, en también, la
0: literatura. Hay...
3: Lena Valenti tenés, que tiene de brujas y tiene de vampiros. Eh, bueno, J.R. Ward. Tenés mucho. Claro, entonces, eh, yo, mirá, hay mucho material. Yo... De todo este tipo de novelas, no creo que haya alguna que no haya pasado por mis manos.
0: <ríe> si,
3: está, si es buena, si es interesante y me capta en la, porque a mí me tiene que captar en las primeras páginas, me lo leí, me lo comí, porque yo soy muy, muy consumista de novelas románticas.
0: Qué bueno, qué lindo. Bueno, sigo, sigo diciendo, el día para vos tiene 48 horas, no, no. lo puedo ver de otra manera.
3: <ríe> no, no, tiene no, igual no, que. No, no hay duda. <ríe>
0: No creo, no creo. Para mí que entre esto de lo paranormal, del vampirismo y demás, algo haces para, para poder abordar tantas cosas. No tomo sangre.
1: <risa> bueno, vamos a hablar de, de la última la última novela de la saga Gilmore. Quiero que me, me comentés, pero antes de ella, comentame... Hacemos un, un resumen así genérico de quiénes son esta, esta familia Gilmore tan particular. Que encima, lo que les comento a la gente, que está muy bueno, que no sé si lo habrás hecho en las anteriores entregas o en otra de las sagas, que hay todo un árbol genealógico, que le digo, préstenle atención, porque hay muchísimos personajes que aparecen en un momento de decís, para pará, 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 este quién era, este estaba con quién, y esta con quién estaba leanlo, tengan ahí al lado van a ir a cada rato a fijarse qué sé yo, para ir para ir graficándolo bien, ¿no? pero comentame de la, de la familia Gilmore primero eh,
3: sí, el árbol genealógico está en, en, en todas en todas o sea, lo, eh, a partir de la tercera entrega, ya lo empecé a incluir y, este, y de ahí el más, ya seguí, este, lo, 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 lo agendé a, la, a las primeras también. Y bueno, qué decirte, la, la, la familia es una familia este, de la aristocracia del 1700, eh, donde el padre pierden al padre de familia que era el duque y ahí se arma todo un desastre porque el, el, el siguiente en la línea de sangre eh, no le cayó muy bien la muerte del padre, desapareció, se fue de viaje, no quería... Este, hacerse cargo del título ni, ni de lo que eso conlleva, porque el hecho de ser, no es que sos duque y te, te mostráis no, tenés que llevar todo tu ducado, los arrendatarios, las tierras, el ganado, los cultivos, la gente que trabaja para vos. Y este bueno, y ahí empieza a armarse una serie de, de, de problemillas, este, porque por su lado, este, el duque que escapa, y que el hermano menor se tiene que hacer cargo junto con otro pariente hasta que el señor decide volver y tomar sus responsabilidades, por el otro lado la protagonista femenina está teniendo sus problemas, porque junto con el padre del duque muere el conde, padre de la protagonista. Y bueno, de ahí se arma todo este lío.
1: <risa> la verdad que sí, entre condes, duques y demás... Eh... <risa> No, además que cada, cada personaje, más allá de tener eh, su rasgo aristocrático y demás, tienen su parte muy muy huma, va, por lo menos el que leí yo, muy humana, más cercana hasta en un cierto momento, ¿no? Pero es una familia particular porque no, no es el típico, por lo menos lo que uno ve, el típico aristócrata inglés alejado de todo, refinado hasta el cierto momento de decir, sí, bueno las cosas son así, así allá, es una familia unida eh, todos están cuando pasa algo se reúnen todos, la parte de las mujeres está muy buena cuando hay un problema, como decir parece una, una, una familia italiana pasa algo, track estamos todos ahí para para, para ayudarte Está, está muy buena la, la construcción de, de cada personaje que tiene la, la novela. Lo poco que podemos ver de cada uno, de los, de, los, de los actores secundarios en esta novela, de Solo por ella, si bien uno los ve poco, ves la construcción que tiene el personaje. Que con lo poco que lo ves, sin haber leído otras, eh, te das cuenta de, de toda la persona que hay detrás, más allá que debe haber muchas cosas que uno, si no lees otras novelas, obviamente que no se va a enterar, ¿no? Todo el trasfondo, cómo se van conociendo, cómo cada historia, cómo se va ibanando, pero es una historia muy complicada para, para hacerla, por la cantidad de personajes, por la aristocracia, por el, el, el siglo XVIII, todo lo que conlleva saber y ponerse en el lugar, de decir, estoy en el siglo XVIII y... Eh, ponerme a, a todas las cosas, no sé, tuviste que hacer mucho trabajo de investigación de lo que conlleva o solamente con todo lo que has leído ya tenés una, un panorama claro de todo de, de todo ese siglo?
3: Eh, mucho es de lo que yo he leído y mucho es de lo que yo investigué más que nada para la primera. Yo en, para la primera novela tuve que investigar muchísimo, este, sobre todo en armas. En, en, en tiempos que tardan, por ejemplo, que tardaban en viajar de un, de un lugar a otro, eh, el, el, en qué viajaban, porque no era lo mismo los tiempos en ir a caballo que ir en carreta, no era lo mismo que ir en tu carreta personal, que en, en tu carruaje personal, que en, el, que en el correo, en el carruaje correo. Eh, son todos tiempos diferentes, entonces yo tuve que investigar todo, hacerme toda una lista, eh, y precisamente por lo que vos decís, que en esa época los, la gente de, de la aristocracia era toda como muy, para, de nariz parada eran ellos solos y los de abajo eran los de abajo y nada de humildad y nada de, de, de ayudar al prójimo ni nada por el estilo, por eso yo quiso ser algo bastante diferente, eh, sin exagerar, pero dándole un poquito de humanidad. Eh, y, y sí, es un engranaje que tiene que ir, que vos vas poniendo las piecitas de a uno e ir ilvanando para que la historia tenga corrección, corre la actividad, ¿no?
1: Bueno, en esta novela la, vamos a enco la encontramos a Arabella, sí, pero no, pronuncio pero mal, cualquier cosa me corregís, y a no, Ian eh, Gilmore que digamos que es un personaje, como un poco lo comentaste, que no tiene ganas de asumir su papel tanto en la aristocracia que ayuda al oficial de, de, de policía, al encargado, a resolver ciertos eh, delitos. Y en este caso se encuentra que tiene que encontrar una persona que él lo ve como un trabajo menor, diciendo, me mandan para esto... La tiene que ir a buscar porque hay una, un, como, un, no, no una como una especie de pacto eh, entre el, el comisario que se siente responsable porque la tenía que cuidar, que le prometió al padre porque lo ha ayudado en su momento, no la encuentra. bueno Y ahí todo lo que conlleva con unos niños, la, la chica, Arabela y Ann, que como diciendo, bueno, te tengo que sacar de acá. Y obviamente, el malo de turno que lo tenemos en todos lados.
3: Sí, sí, sí. Primero él no quería saber nada. El señor Ian es muy particular. Él era muy, muy yo solo, muy yo solo y, y muy este atacado en cuidar al duque porque, si bien era el tercero en la línea de sucesión, no quería que pasara, llegara a estar tan cerquita de él porque ni loco quería ser duque. Así que este, se, se, se centró su vida en eso, ¿no? En adiestrarse para, para todo tipo de, 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 de lucha. Y que lo mandaran como niñera no le había gustado nada, pero para nada. Este, cosa que rectificó cuando realmente vio a quién tenía que buscar.
0: Claro. Una preguntita, perdón. ¿De dónde sacaste a la hermosa tía Mildred?
3: <risa> <risa> y me llegó, vino me dijo, quiero participar. Personaje. Sí,
1: sí, sí, terrible la tía Mildred. Digamos que es un personaje que aparece precisamente. Tenemos a este, este oficial de la ley, Lance, que, bueno, en esa época, tener a una, una persona soltera, una mujer soltera en su casa, era todo un tema por todo lo que se iba a hablar. Y dice, bueno, voy a tener a un familiar, voy a tener a mi tía para que y es la verdad que es increíble sí el mensaje de Mildred es increíble
0: es buenísimo ese personaje súper creíble no, 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 me encantó a mí ese personaje que no tiene todos
3: un pariente así en la casa <risa> salvando las sí, épocas claro, claro,
0: claro pero muy bueno muy bueno
1: siempre hay una tía media loca en la familia, como puede decir así media con pinche y demás que te saca de las casillas también. Como yo, no, tía, a mí me ha pasado. Jesse puede estar en cierto testigo. ¡Tía, cómo hagan de tal cosa! Y bueno, pero <risa> Siempre hay de todo. Pero, a ver, es un poco lo que te comentaba en, en privado. O sea, la, la novela lo que tiene con los personajes es una cierta credibilidad que te metes en la historia y no decís, bueno, a ver, tiene su parte, en cierta manera, de, de fantasía, ¿no? Pero... O decís, es ficción. Claro, es ficción, pero te, te va ficción. llevando te va llevando a que te, te vayas metiendo en la historia, la, la vayas eh, creyendo, y, y todas las cosas que van pasando más allá de una cosa y la otra, a ver, es totalmente que pudo haber pasado, pero sin ningún tipo de, de prueba. No es que va a aparecer una nave espacial, van a haber cosas <risa> paranormales en esta novela. No, 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 no. Son cosas que son creíbles, pudo haber pasado... Y no, no, son cada, el armado de cada personaje. Eh, y todo, a más que viendo un poco el título de cada una de las novelas, cuando va apareciendo uno, por ejemplo Gabriel, y, mm, este viene de otra novela, mm, ¿cómo será? Y ves un poquito de cada uno de los personajes y te da, te da como esa gana de decir... Y, loco, la verdad que quiero, quiero tener los otros para leerlo, para saber cómo va toda la, la, la historia. O sea, que el que compra la última se, se es quedar con unas ganas increíbles de querer <risa> seguir con lo anterior sí, sí. encima.
3: Yo no les digo, la novela empieza y termina en la novela. Es autoconclusiva, pero este te dan ganas de saber qué pasó con los otros, ¿sí? Es así.
1: Genial. Bueno, y ahora, antes de la, la prueba de fuego... <risa> Antes de, la antes de la lectura.
2: ¿Qué va a hacer
3: Ceci? ¿Perdón? ¿Qué va a hacer Ceci?
1: Yo con Ceci no aprendí nada. Te ¿Tenía que leer algo Ceci? Sí. Ay,
0: uh. oh, yo no sabía. Ah,
1: anda buscando algo. Ten... Menos... Anda buscando algo Ceci. No, no,
0: tengo acá el libro. Uy, menos tengo mal. el libro acá abierto delante mío.
1: Acá me están no, engañando, eh. El libro acá. A mí me dijeron, no, deja que leo yo. A mí me quedaron otra cosa. No, 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 mentira. Pero. No, 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 no. No te me vayas a escapar ahora, por favor, te pido. Mirá que te, 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 te arruino no, todo no, el no final y cuento voy. todo. Hago ¿eh? un spoiler de aquello. Así no, no, que... no me
3: voy, yo también te quiero escuchar a Ceci. No te preocupes. No me voy.
1: Bueno, en el segundo bloque la vas a escuchar seguro con las lecturas, así que eso. No, no te lo vas a perder seguro. Bueno, no, pero antes, antes de, la, de la lectura y demás, quiero que me comentes de lo que es el, el proyecto de, de Librománticas, cómo surgió, cómo se mueve Librománticas y cómo la gente también puede, puede o llegar a, a, a ustedes, o puede, o sea, conseguir los libros o publicar. No sé, cómo es todo el movimiento de Librománticas.
3: <coughs> bueno, mira, eh, Librománticas. Antes del año pasado ya estaba, ya lo tenía manejando, pero de otra manera, Natalia, de Natalia Libros, ¿no? A principios del año pasado le digo, dales, Nati, volvé, <ríe> volvé que te necesitábamos las autoras. Y este, y bueno, tanto insistir, la hice volver. Eh, volvió este haciendo meriendas en un café literario, ahora no hace tanto porque está tan, tan eh, inmersa en la venta de libros que hace, va a hacer, va a seguir haciendo, incluso creo que hace uno ahora para cerrar el año, eh, pero más que nada vende, ¿cómo es? Eh, a Natalia una vez que ya se armó, se organizó, este, quiso unirse Yami, Yamila Biancheri, que vive en Mar del Plata, como para tener un puesto allá donde conseguir los libros. El tema es eh, que generalmente está vendiendo libros de aut autoras este, autopublicadas. Entonces, no llegan a la librería y la gente muchas veces no compra en Amazon, porque no tenés tarjeta, porque viste cómo es acá en Argentina, que la aduana, que esto, que el otro... Entonces eh, decidió ella vender las autopublicadas en papel en Argentina. Ella tiene eh, copado todo lo que es Buenos Aires, Yamila Bianchieri, Mar de Plata, y yo después me uní última a, con este, el puesto acá en Neuquén. Entonces eh, las, las lectoras neuquinas y alrededores me piden los libros y yo se los hago llegar, muchas veces nos encontramos en un café, charlamos y le entregamos el libro de la autora que pidió. Eh, nosotras, tanto Yamila de Mar del Plata y yo de acá en Neuquén se me envió al resto del país, eh, por correo, ¿no? Y bueno, es un poquito hacer un, una especie de puente entre las autoras autopublicadas y las lectoras que no pueden acceder a, a sus novelas. Qué
0: interesante, muy lindo. Muy, muy sí. lindo el trabajo que sí. han
1: hecho. ¿Solamente ¿Se mueven por, por Facebook solamente o tienen algún otro lugar?
3: No, tenemos Facebook y como es más como... Un trato personal, este, una vez que accediste a, a Face o nos contactaste por privado a nosotras, ya te damos el teléfono y nos manejamos con WhatsApp sin ningún problema.
1: Tengo una pregunta, eh, ahora vamos al tema de lectura, no que no estoy dilatando ni nada, ¿no? pero algo que me surgió, digo, bueno, voy a preguntar, hay una chica que ahora va a venir de, de España, que tiene su novela editada y todo, pero lo quiere vender acá en Argentina, ¿no?, eh, y no sabía cómo ser. Me preguntaba si con, te, te, tenía alguna, alguna distribuidora o algo. Pues yo no tengo ni idea. Digo, mirá, yo conozco esto. Con esto eh, con todo gente conocida, ¿no? Bueno, por lo menos los de acá. Conozco Librománticas, conozco eh, Ediciones Le. Que algunos le dicen Lee. Eh, lo, lo, lo pasan lo, al formato anglosajón. Pero no, es Le, de leer. Y entonces, digo, mirá, si usted que le puedo preguntar a alguna de las dos no sé si te lo pueden distribuir vender, no tengo ni idea, porque llevarlo a la librería que te lo vendan, no te lo van a vender, tenés que estar encima a ver si te lo venden o no, y es un lío. Sí,
3: ah, es una
1: cosa, una cosa sí que alguien lo, lo publique. ¿hay posibilidad?
3: Sí, mira, nosotros nos diferenciamos de, de Le, porque mmm, nosotros no, no le cobramos al autor, no se le cobra al autor. Eh, lo que se hace básicamente es, el autor si quiere que nosotros le de, hagamos imprimir su libro, eh, lo hacemos nosotros, lo imprimimos, lo... generalmente llegan todos a casa de Natalia y de ahí ella manda para Mar del Plata y para Neuquén. Si el autor quiere mandar este, a imprimir él los libros, los manda a imprimir y se los manda también a casa de Natalia, este, el libro. Nosotros tenemos eh, un, un archivo donde le mandamos a los autores que consultan cómo son, son el método que nosotros nos manejamos más o menos. Pero nosotros no no le cobramos nada, al, o sea, le cobramos un, se le cobra un porcentaje por por este, estar mandando el libro, por Natalia utiliza este, el, el tren y se basta la plata llevar libros. Pero no se le cobra por imprimir.
1: Claro, ¿entendés? sí, sí, sí,
3: entiendo, entiendo. O, o, o manejamos aparte, que sí quiere, porque en este caso vive en España y necesita que nosotros le hagamos el trámite de imprimir el libro, entonces sí, se lo hace Javila, se lo hace Natalia, que son las que están allá. Eh, por lo demás, este ¿es este, el porcentaje por el, el gasto de envío que se le hace al, al lector o que, ya te digo, Natalia, se va en tren a entrenar a todos los puntos de, de Buenos Aires que la llaman?
1: Bueno, hicimos me, me agarré un mensaje de WhatsApp, de mandarte, de preguntarte y demás. Así que aprobe, aproveché <risas> la entrevista para eso No, no, pero está bueno porque, a ver, la gente a lo mejor, para que le quede bien, bien claro, tengo este caso que justo es una casualidad, que es algo puntual y viste que siempre puede haber algún conflicto, ¿no? Si lo hizo otra editorial, qué sé yo, o, o si lo hizo una editorial, mejor dicho, y demás. Y entonces está bueno claro. poder saber lo que decís, bueno, si estás eh, afuera, que lo podés hacer acá, que he terminado. Así que bueno, listo. Entonces ya empiezo a compartir el contacto tuyo con, la, con esta persona, después te digo y se si arreglan entre ustedes. Yo no tengo nada que ver. Me saco no de encima todas las cosas. Yo cualquier cosa no, yo no la conozco, a mí me la pasaron, no tengo nada que ver. no me lavo las manos.
3: Perfecto.
1: No, pero la verdad que está, está bueno tener algún... A ver, es un sistema, la verdad que yo no... no lo he escuchado, obviamente, ya desde el año pasado, lo de libro y demás, eh, a partir de este año, sí. principio de año, que le hicimos a Yamila la entrevista, pero uno no sabía bien cuál era el, el mecanismo que tenía Librománticas. Y la verdad que está bastante interesante, ¿eh? la verdad que está para, para aprovecharlo y para recomendarlo. Sí, sí,
3: sí, seguramente se me habrá olvidado algún que otro detalle, pero ya te digo, está todo estipulado, todo este, por escrito, así que el autor que le interese y quiera este, contactarse con nosotros es solo llamar que nosotros le mandamos todas las condiciones.
1: Bueno, ahora dejo.
0: Súper interesante.
1: Sí, ahora Dejo que se arreglen entre ustedes dos qué quieren hacer ahora. Yo me lavo las manos acá también. <risa>
0: ah, pero qué bien. ¿Qué tal, A mí logo? me gustaría escucharte.
3: ¿Eh? A mí me gustaría escucharte a, a mí me, vos. Gustaría.
0: No, <risa> <risa> me gustaría escucharte.
3: <risa> ni siquiera tengo el libro en la mano, ni a mano para leer,
0: así que todo tuyo. <risa> qué cosa es, esta gente. Bueno. Eh, bueno, Gus, no queda más remedio. Sí, la verdad Como que Como dijiste.
1: ¡Ay! No, Dios no, no.
0: no. Eh, qué barbaridad. Como dijiste hace un momen... Va, hace un ratito, eh, Marisa, cuando vos comenzás a leer un libro, eh, si las primeras, si la primera parte, la primera oración, no te gusta o no te engancha, lo cerrás y no lo lees más. Por eso yo voy a leer el capi... de parte del capítulo 1. Que leyéndolo realmente ya te enganchas y tenés ganas de seguir leyendo Perfecto. Capítulo 1 Jan Helmut era el hijo mayor del hermano del duque y tercero en línea de sucesión del ducado cuando su tío murió en un confuso accidente él se dedicó a entrenarse en todo tipo de arte sobre lucha que existiera estaba decidido a proteger a su primo y preservar su vida a toda costa. Era la única manera de evitar que su persona se acercara peligrosamente a la tediosa obligación de ser duque. A partir de ese momento, su vida se signó a rondar por las peligrosas calles de Londres, acercarse y ayudar en varias persecuciones y posterior encarcelamiento de los más peligrosos delincuentes, lo hizo cercano a McLagen. Juntos, limpiaban los barrios bajos de la ciudad y trataban de mantener el orden. Y Anne se acostumbró tanto a esa vida que era como una sombra para los demás. Sabían de su existencia si él así lo quería. Si no, jamás se enteraban de su presencia. Le gustaba ayudar al detective en los casos difíciles, sin descuidar la protección de los duques de Albans, que eran su prioridad, al igual que su familia. Nada estaba primero, por eso, cuando recibió el llamado de Lance, se aseguró de que su tía y su prima estuvieran seguras en Norfolk antes de acudir a su nueva misión. De temple frío y duro, como tenía que ser para ese tipo de encargos, muy pocas cosas lo conmovían... Y nunca permitía que sus sentimientos se involucraran en el trabajo. Lo dejo acá porque es lo que engancha. Cómo es este hermoso personaje que sigue tejiendo las las vidas de, de esta gente en la novela. Y cómo termina, además. Es muy, muy bueno este personaje, como todos los otros. Marisa, realmente te
1: felicito. Muchas gracias. Puedo leer dos partecitas que están casi pegadas. No sé si están pegadas, pero yo las marqué acá, que me gustaron mucho. Eh, así, del, del principio de la novela, pues si sí, voy a marcar la del final, obviamente arruinamos toda la, la expectativa. Pero... Um, espero que no me mate Marisa, porque apague. No, justo en esa parte no. Creo que no dice nada del otro mundo, pero bueno. Eh, no, no hay problema. No hay problema. Bueno, esto se contaba por el final, directamente. Bueno, eh, recordemos, está Ian, a la vela, y hay un malvado en el medio, ¿no? Entonces vamos a una parte uh -huh. central. Los gritos desde el callejón se escuchaban alrededor de varias calles a la redonda. Pero claro, era Londres. A nadie le importaba lo que sucedía. El altercado tuvo fin cuando alguien martilló su arma... Sobre la cabeza del conde. Eso lo dejo ahí. Es una parte cortita. Está muy buena. Después. ¡Venga conmigo! dijo Ian, extendiendo su mano. ¡Por supuesto que no! ¡Déjeme tranquila! gritó asustada, tratando de escapar. Ian no podía creer que tendría que pelear también. Con la chica, la noche se ponía cada vez más interesante. Era una mujercita menuda, bastante mal vestida, que le plantaba cara a un hombre con el doble de su tamaño en el medio del callejón oscuro. Tan solo eso le hacía ganarse sus respetos. Se tomaría el tiempo de explicarle para qué se tranquilizara. Eh, me gustan estas dos partecitas, están muy pegadas muy pegadas pero la primera que, que se encuentra y, y el carácter de la vela, obviamente no ya vemos una, una persona menuda el otro grandote diciendo qué te pasa hacemos o sea, más al argentino acá no pero para, como diciendo que se le paró de mano no yo no voy nada con vos ¿Qué tipo ¿Qué? ¿What? ¿Qué sos vos? No, no, es, es increíble. La verdad que me encanta porque tiene. A ver, tiene acción, tiene mucha comicidad. Y esto es una pequeña parte, ¿no? Porque después cuando empiezan a aparecer todo, vos decís, no, acá no podés. El final es genial también. Es genial. La reunión de hombres del final eh, es genial. No, no, no. Es genial. No voy a decir más nada. Pero hay un par de reuniones de mujeres. Eh, no sé si la primera más que nada. Y la última de los hombres, que es imperdible, se los puedo asegurar. Bueno, Marisa, para finalizar esta tortura que te hicimos, viste que no fue tan tan terrible, ¿no? No, no no
3: fue terrible para nada.
1: Bueno, ya que te soltaste un poquito más sobre el final, bueno, contanos, contanos dónde la gente te, te puede encontrar, cuáles son las redes sociales, páginas de autor... Y también, ¿dónde pueden encontrar tus libros? Que son bastantes. A ver, no solamente están la saga, la trilogía, sino hay bastantes libros que pueden conseguir.
3: Sí, tengo 13 novelas. Y, bueno, participo en un, muchísimas, muchísimas antologías. <ríe> Incluso estoy en la de Librománticas, que sacó hace poco este año este, Natalia Libros. Eh, bueno, estoy en Face, estoy en... En Instagram, en Twitter y Amazon, todos con mi nombre de autor, Marisa Citeroni, que es mi nombre personal, mi nombre real. Este, solo con poner Marisa Citeroni, Citeroni. en Google ya. Ya me encontrás en todas las redes sociales.
1: Perfecto. La página, ¿te acordás? Eh, Ajá. No. Te agarramos ahí. La tiene, señor García, para decir
2: la
3: página Es Marisa Citeroni, es marisaciteroni .com, novelas.
1: Muy bien, perfecto. Bien, bien, la dijo bien, bien, bien la dijo muy bien. Bien, muy bien. Muy bien. A mí me gusta, <risa> me gusta poner en bretes a la gente.
2: .com/novelas. <risa>
1: sí, la, 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 la de Wiksit la verdad que tiene no. sus complicaciones, pero bueno. La verdad que pero bueno, genial, no, ahí, la verdad que es fácil, Pone Marisa Citeroni en Google y ap sí, aparece, va, sí, sí. fácil. En realidad aparece por todos lados. Sí, claramente, claramente. Así que bueno, invitamos a la gente no solamente a sumarse, a poder eh, escribir ahí a librománticas, a ver cómo, cómo pueden hacer, para animarse también, eh, a, a buscarte en las redes sociales y la, adquirir las, las novelas. Nosotros le comentamos, la última es Genial. Y yo les recomiendo que empiecen por la primera de la familia Gilmore. Sí. Que me parece que sí. si no es la mejor de todas, a mí por lo menos la que más intriga me, me causa. Pero no, sigan, sigan que está, está muy muy buena.
3: En, Am en Amazon van a encontrar todas. Eh, ya para principio del año que viene las van a tener todas en papel en Librománticas. Así que ya se las van a poder pedir a Yami, a Natalia o a mí. Para los que no compran en Amazon. Y nada, para los que leen en digital también me pueden contactar a mí si no compran en Amazon tampoco porque yo también se las vendo en digital. Y nada, eso sería todo.
1: trata de llegar a un buen arreglo con Librománticas, ¿eh? que no te estafen ni nada, por favor.
3: No, no, soy una de las administradoras, no me pueden.
1: Bueno, genial. Bueno, Marisa, la verdad que ha sido un placer, no solamente la entrevista, más allá de la lectura... Toda la, la, la charla previa por, por WhatsApp, que la verdad me, me, me encanta que ahí estaba suelta y uno lo que iba tratando es de bueno, que, que vaya tomando que vaya tomando el, el gusto, de decir, bueno, mirá que vamos a hablar así, eh, anda anda mentalizándote, todo, empezate un poquito. Empezamos con complicaciones en el, en el Skype, ya, vamos, de, de por sí, está, creo que era el temor. O, no sé, todo lo que estaba volando ahí por el, por el aire en Neuquén que me estabas contando antes. No sé cuál de las dos verdad,
3: cosas. En verdad, acá en Neuquén hay una tormenta de viento increíble. Ahora parece que está calmando un poquito, pero estaba tremendo.
1: Y, ¿viste? Eran los nervios. Eran los nervios que estaba provocando todo. <risa> sí, señor, no sé, todo viento. Tú, claro, habrá, habrás dicho... Ah, que provoco, que se provoque esto, total, después no me llaman, se repiten, no, 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 no. Pero no sabes de nuestra... somos bastante persistentes, te podré decir.
3: No, bueno. La verdad que fue un gusto, un gusto y un placer haber hablado con
0: ustedes. Para nosotros también, eh, además de
1: regalarnos
0: esta hora como lo hiciste, ahondar un poquito más en en tu ser como escritora, y bueno, y felicitarte, y que, que sigas, que sigas escribiendo, que tus días sigan durando 48 horas. <risa> beso enorme, Marisa. Muchas gracias. Bueno, Marisa,
2: sí. y de mi parte también, beso enorme, muy linda entrevista, y bueno, a seguir escribiendo, gracias. ¿eh? a full, gracias, gracias. y bueno, nos estamos
1: viendo.
3: Gracias, gracias, saludo a todos, besos para todos.
1: Beso gigante. Besos gigantes. Besos. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en paisaje literario la escritora argentina Marisa Citeroni, que también es una de las administradoras de librománticas, donde pueden publicar sus libros, pueden ver ahí cómo es la distribución y demás. Se meten en Facebook, tienen fanpage, tienen grupo, está compartido ahí en nuestro Facebook personal. Y es autora de entre otras novelas, porque tiene varias, también antologías, de la serie Club Orión, Trilogía Villa de Amor y La serie de la familia Gilmore, que es la que leímos nosotros y la que recomendamos que la lean. En especial la primera Oliver Olivia, que debe ser increíble. Le agradecemos nuevamente a, a Marisa por el espacio, por el tiempito que nos ha prestado para que podamos estar ahí conociéndola después de tanto tiempo que la venimos persiguiendo. Eh, que les digo, la primera vez que le, dijo, que, que le comenté para entrevistarla, me dijo que no. No, no, que yo no, que esto, que lo otro. Bueno, le vamos a agradecer a Yamila Biancheri, pues fue una de las artífices también que me ayudó. Para convencerla para que esté en la entrevista. No, en realidad fue la que la convenció. Yo dije, no, por favor, decide vos, así la podemos tener en el programa. Dale, dale, yo me encargo. Así que, bueno, con todo el pesar del mundo, me dijo que bueno, que sí, dale. Así que, bueno, genial, genial. Bueno, señor García, nosotros vamos a ir con un intervalo musical, la tanda, y al regreso vamos con las lecturas y las demás secciones del programa.